0: Bienvenue dans le 11e épisode de Graines d'Orienté, le podcast qui décortique les parcours de vie à la recherche des ressorts des orientations et réorientations épanouies. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Mon invitée du jour s'appelle Christy Van bremersch et elle est l'auteur du livre Trouver son Ikigai, vivre de ce qui nous passionne. Mais pas que, puisqu'elle est aussi consultante et formatrice en créativité. Alors vous avez certainement entendu parler dernièrement d'Ikigai, ikikwa, comme diraient certaines de mes amies, tant le concept est significatif de l'attention croissante qui est portée à la conjugaison à la fois du développement personnel et du développement professionnel. Christy, dans cet épisode, va nous expliquer bien sûr en quoi consiste l'Ikigai dans toutes ses nuances et notamment celle, comme elle le dit avec humour, de la vocation avec du pognon. Et pour comprendre comment est né ce livre, nous donne à la fois des clés pratiques et propose des témoignages de personnes qui ont elles-mêmes trouvé leur ikigai, Christy revient avec franchise, pudeur, humour et même poésie sur son parcours. Elle nous livre ses routines, ses astuces pour surmonter les difficultés rencontrées et nous parle de son petit coin de sérénité à elle, trouvé à Malakoff. Alors le podcast se trouve maintenant sur Soundcloud, iTunes, OSHA, Spotify et Ico. Alors, quel que soit votre canal d'écoute, n'oubliez pas d'y laisser un mot doux ou des petites étoiles. Allez, Zou, c'est parti Bonjour Christy. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. C'est un plaisir. Pour parler orientation euh, et aujourd'hui avec le prisme de l'ikigai. Et ma première question, ça serait, quel est le pire conseil d'orientation que l'on vous ait donné ou que l'on pourrait donner Ouh, ben moi j'ai un très mauvais
1: souvenir de ma. Enfin, ma... J'adorais ma seconde, euh, mais euh, j'avais pas compris une des règles du jeu avec la prof de physique, euh, c'était qu'il fallait être bon en physique. Et donc pendant le premier trimestre, elle s'intéressait enfin, à tout le monde, et à la fin du premier trimestre, ceux qui n'avaient pas suivi, elle les laissait au fond de la classe. Et du coup, moi j'étais bonne en maths, mais je pouvais pas prétendre à la première S parce que j'avais eu des 6 en physique toute la fin de l'année. Et mon père, pour une raison j'ignore, euh, voulait pas du tout que je fasse une première littéraire, alors que moi j'étais très très littéraire, j'adorais lire le français, écrire, tout ce que vous voulez, réfléchir sur les textes, la poésie, le roman, enfin euh, bref. Et donc il m'a dit d'aller en première éco économie. Euh, je me suis jamais intéressée à l'économie, je ne m'y intéresse euh, un peu plus, mais quand même pas beaucoup. C'est vraiment une matière qui ne m'intéresse pas. Et, et donc, un, ça m'a emmerdée, et deux, euh, j'ai été avec des gens que j'ai pas aimé du tout. Ça vous a pesé par la suite dans votre parcours euh, Non, j'ai juste passé deux assez mauvaises années de lycée euh, après une super seconde. Bon, c'est bien, c'est mieux d'aimer aller à l'école quoi. Et donc euh, j'arrivais en retard, euh, j'étais collée, euh, euh, j'avais pas d'amis, euh, c'était triste, c'était triste.
0: Et est-ce que vous pouvez me parler de la suite de
1: votre parcours ensuite vous avez intégré HEC ah Ensuite surtout j'ai fait une prépa à HEC dans un, dans un endroit extraordinaire qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague à Franklin. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui, à l'esprit large, des gens beaucoup plus brillants que moi, qui avaient fait des choses de leur adolescence, alors que moi j'avais beaucoup regardé la télé. Enfin, j'ai eu l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi. Et puis, un truc qui m'allait très 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 bien aussi à Franklin, c'est qu'on avait tous le même objectif, et un seul objectif. Et moi, en plus, il se trouve que depuis que mes parents ont fait HEC, les deux et donc depuis que j'avais 2-3 ans je voulais aussi faire HEC mon père m'emmenait régulièrement me balader avec mon petit frère et notre chien enfin, toute la famille on allait sur le campus d'HEC se balader qui est un très très beau campus et du coup bah, moi de... je pensais que j'avais le droit d'y être enfin vraiment c'est vraiment cette question des héritiers de, de Bourdieu là. je ne l'ai pas lu mais euh, j'étais sûre que le fait que mes parents FHC me donnait euh, un, un sauf conduit pour y aller. Évidemment, mes profs m'avaient dit, ben non, euh, ce sera un peu plus compliqué que ça. Mais le fait d'y croire, je trouve que c'est quand même très très... Enfin, c'est toujours ma philosophie aujourd'hui. Euh, le fait d'y croire, ça marche quand même. Euh, ça, ça, ça aide beaucoup dans les moments de, de doute. Et d'ailleurs, j'ai fait une première année euh, super. Je n'ai pas été prise dans beaucoup d'écoles, dans deux écoles, mes parents m'ont dit que ce pas des assez bonnes écoles. Donc j'ai fait une deuxième année. Et là, j'étais assez bonne en première année, mais en deuxième année, quelque chose s'est effondré, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je me suis retrouvée à la fin du premier trimestre, euh, 34e sur 36 de la classe. J'ai appelé mon père, et il m'a raconté une super histoire. Il m'a raconté l'histoire du corps humain qui se, qui, se, qui se posait la question de qui allait être le chef et donc la tête disait « c'est moi qui réfléchis, c'est moi qu'on regarde, c'est moi le chef ». Les mains disaient « c'est nous qu'on fait les trucs, c'est nous le chef ». Les pieds disaient « c'est nous qu'on qu qu porte c'est nous le chef ». Et à ce moment-là, le trou du cul s'est mis en grève. Et au bout d'un jour, tout le monde a dit « ok, c'est toi le chef ». Et donc mon père m'a raconté cette histoire quand moi je suis arrivée 34e. Et ça m'a fait tellement rire. et je... Alors, Ça m'a quand même beaucoup fait que nulle parce que j'avais plein d'amis qui étaient meilleurs que moi. Et je me suis mis à me lever tous les matins à 5h30, moi je suis plutôt du matin, et à faire des annales de maths. Et je suis devenue euh, bien meilleure et j'ai même, même donné après des petits cours de maths à des élèves en difficulté parce que bah, quand on a été nul en maths, on peut, moi je trouve qu'on peut comprendre
0: les nuls. quoi. Donc ensuite vous faites votre scolarité à HEC, mais quand on regarde votre parcours, il est beaucoup axé sur l'écriture, mmh. le coaching, la créativité quel est le lien finalement entre votre scolarité à HEC et la suite de votre parcours Alors, professionnel euh, HEC,
1: ça m'a apporté euh, pas mal de choses. La première, c'est une bonne dépression en arrivant pendant 18 mois. Euh, parce que donc, je vous ai raconté que la prépa, on était euh, une petite promo. De, en gros, on était une 36. On bossait beaucoup ensemble vers un seul objectif avec des profs qui nous, nous notaient. À HEC, on était 350. On n'avait plus d'objectifs Et donc, c'était à nous de nous le fixer. Et moi, je trouve ça souvent euh, vachement compliqué de trouver un objectif. Parfois, j'y arrive, mais euh, il n'était pas donné tout cuit dans le bec comme en prépa. Et, et pour ça convenait beaucoup, beaucoup à plein de gens. Mais il y a aussi des gens qui vraiment qui dépriment en arrivant à HEC. Et puis moi, je me suis découvert ce tropisme-là pour la première fois. C'est quand je réalise un de mes rêves, je m'effondre. Donc là, je me suis effondrée pendant 18 mois jusqu'à ce que j'ai trouvé un projet. On a monté une pièce de théâtre avec des amis. Et quand on a décidé de monter la pièce de théâtre, on est allé voir l'administration. Ils nous ont tout de suite prêté un théâtre avec un éclairagiste pour toutes les répétitions une fois par semaine. Grand luxe. Ils nous ont donné un photographe pour le jour de théâtre. Enfin, euh, voilà. Après ça, j'ai eu un autre projet, c'est je voulais partir au Chili et tout ça. J'ai eu des cours d'espagnol à HEC. J'ai eu un tuteur qui m'a aidé à trouver le bon moment, la bonne année et tout ça. L'annonce pour aller au Chili, je l'ai trouvée aussi à HEC. Et ils m'ont donné 3000 francs à l'époque. Donc j'ai, euh, pour la première fois de ma vie, très très fort observer ce principe de l'univers je le cite dans mon bouquin sur les... trouver son ikigai, c'est tu... une phrase de Goethe, quand tu te mets en marche tout l'univers se met en marche avec toi, et là HEC, je levais un petit doigt et je disais euh, voilà j'ai cette intention là et l'école mettait ses moyens, pas toujours faramineux mais me donnait le petit coup de pouce j'aime bien ce mot nudge nudge me into acting et ça j'ai pas tout aimé d'HEC loin de là, mais j'ai adoré ce fait de dire « t'as un projet, on t'encourage ». Le jour où je commençais à secouer ma tristesse et à dire « allez hop, ce serait marrant de faire ça voilà, », l'univers se mettait en branle et ça j'ai trouvé fantastique. J'ai appris vraiment à HEC, c'est le positivisme de l'action. C'est euh, comment l'action euh, est valorisée euh, l'action est aussi antidépressive et comment euh, l'institution nous aide à agir. Dans mes deux familles il y a quand même un lourd terrain euh, dépressif il n'y a pas que des dépressifs, mais on a parfois tous des épisodes comme ça dépressifs et moi j'ai vraiment ces deux ascendances donc je, je suis quelqu'un, Oui, voyez j'ai écrit un livre sur la joie parce que je suis à la base quelqu'un de très triste euh, j'ai écrit un livre sur les petits parce que je suis quelqu'un de très paumé et donc voilà j'écris moi des livres sur ce qui me manque et je me dis bah, en allant le chercher au moins pendant le temps de l'écriture du bouquin euh, je, je, je vais être au contact très fort de, de, de cette chose-là qui me manque tellement, ou qui m'a manqué, et que, que, que je viens de trouver. Mais moi, quand je trouve quelque chose, c'est souvent assez fugace et Donc, depuis que je suis petite, j'ai des épisodes de, de grande angoisse, parfois de, de, même de désespoir très, très gros. Euh, mais sauf que dans ma famille il y a déjà deux gars qui se sont suicidés et donc je me suis dit deux ça suffit donc moi c'était pas, pas une option que je m'autorise je tout de suite avant d'être très très vieille et très très impotente et qu'on me mette <rire> en maison de retraite et du coup il faut bien trouver une manière de vivre et la seule autre manière de vivre que je trouve c'est quand ça va pas du tout c'est d'inventer des trucs et des machins donc depuis que je suis toute, toute petite mais vraiment très petite quand ça va pas je me dis bon ben, je, je me plains un petit peu dans mon truc et puis quand même au bout de Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques heures, ça dépend des moments. Euh, je me dis, bon, qu'est-ce que tu pourrais faire, comme j'ai fait, ah, je sais quoi, pour que ça aille mieux. Et donc, j'invente des trucs. Et donc, ma, ma créativité, euh, que j'exprime de manière assez, euh, assez continue, surtout depuis que j'ai découvert la méthode de Julia Cameron, elle, elle, la, la, sa phase B, c'est vraiment un grand, grand désespoir. Et donc... Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup parler, vous voyez, et ma mère, euh, la pauvre, elle m'écoutait, elle m'écoutait, elle m'écoutait, elle m'écoutait, et un jour j'ai vu qu'elle n'en pouvait plus. Vous savez, elle, elle m'a pas dit stop, tu me gonfles, mais je voyais ses yeux, son regard, ses pensées qui, 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 qui suppliaient <rire> un répit. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu vexant parce que je lui raconte des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et, et elle, ça la fait chier. Je peux la comprendre parce qu'elle a envie d'avoir sa propre vie intérieure. Comment je pourrais faire pour exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer Et du coup, j'ai décidé d'écrire. Et à 8 ans, je me suis dit « Ben voilà, je vais être écrivain Et, et ça m'a pas lâché Ça m'a pas lâché Et je le pense toujours. Même si euh, parfois, je râle beaucoup sur le fait que je trouve que ce que j'écris n'a pas forcément toujours assez d'enjeux que je travaillais pas forcément assez, que si que ça, enfin ça m'énerve ce que j'écris, mais mais par contre le fait, je remets pas en cause le fait d'écrire.
0: Moi je suis la lectrice d'un de vos livres à enjeu surtout en ce moment parce qu'on en parle énormément, c'est trouver son ikigai, vivre de ce de ce qui nous passionne. Là je pense à deux amis qui m'ont dit Ah Juliette ça serait vraiment bien que tu en parles dans le podcast, l'Ikigai, mais euh, on comprend pas trop ce que c'est. Alors, vous avez écrit un livre dessus, donc je me permets de vous adresser la question. Qu'est-ce que l'Ikigai Alors,
1: il y a deux sens. Le premier sens, euh, c'est un sens qui vient du 12e siècle. Enfin, on, on, a, on a vu le mot « Ikigai » apparaître euh, au Japon, au 12e siècle. Parmi les lettrés de la cour, euh, ça voulait dire « la façon dont il convient de mener sa vie ». Euh, Aujourd'hui, ça veut plutôt dire, c'est une bonne raison de se lever le matin, être content de sa journée. Vous savez, vous souter du lit, hop. <rire> bon, L'image qui me vient, c'est un peu la, la pub de l'Amérique Corée. Euh, et, et ce terme euh, est beaucoup repris, de, 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 là je vous parle d'histoire et de Japon, euh, dans un petit chapelet d'île, euh, enfin même un, gros, un chapelet d'un frère 150, il y a un archipel euh, à Okinawa. Moi je l'ai découvert comme ça en fait il y a quelques années. Euh, qui est une des premières blue zones qui a été identifiée. Alors une blue zone, c'est un endroit où il fait bon vivre et bon vieillir. Et, on a, et surtout dans les blue zones, scientifiquement, on compte un nombre euh, élevé, plus élevé que la moyenne, beaucoup plus élevé que la moyenne, de centenaires en bonne santé euh, physique et morale. Alors aujourd'hui, on a identifié cinq blue zones dans le monde, toujours dans des endroits ensoleillés, toujours dans des endroits où les gens euh, vivent beaucoup en communauté, où les femmes ont un rôle important, il n'y a, a pas de patriarcat qui s'applique dans ces endroits assez, assez, assez petits, et où ils mangent peu de viande, donc ils en mangent parfois un peu, mais c'est un, un régime principalement à base de légumes, et ils sont tout le temps en activité. Et en fait, par exemple, dans, dans, dans le, dans le, dans le, en dialecte, l'archipel d'Okinawa, voilà, euh, ça n'existe pas le mot retraite. Donc les gens, ils, veulent se, rendre, ils se rendent utiles, ils, ils, ont, la, enfin, ils, ils ont la conviction, c'est vraiment, voilà, toujours cette histoire de croire, la conviction qu'ils peuvent se rendre utiles, tout au long de leur vie. Et alors, c'est marrant, parce que vous avez vu un peu en arrivant à Malakoff, c'est pas très beau, ça fait pas penser tellement à ces zones au soleil, euh, donc il y a une au Japon, une à Costa Rica, une en Californie, une en Grèce, une Blue Zone et une en, en Sicile. Malakoff fait pas penser à une Blue Zone comme ça. Non, pas directement, Et eh ben, ça m'a pas sauté. Plus ça va, et plus je me sens euh, dans une Blue Zone à Malakoff il euh, y a une très, très, une... Non, mais, malheureusement il fait soleil, et surtout il y a beaucoup beaucoup de communautés. Je sens cet aspect-là de la blue zone, euh, de « je vis pas tout seul pour ma pomme dans mon coin euh, » à Malakoff. Donc l'aspect communautaire est très important dans le fait de trouver sa voie en fait. Je vous ai donné la première définition de l'Ikigai, c'est l'édition euh, japonaise. Il y a aussi une autre définition qui est la définition coaching. Et est, elle s'y un... rattache mais elle est un peu différente peut-être en tête, le dessin de ces quatre ronds qui se croisent en un seul petit point. Et donc ces quatre ronds, là, c'est plutôt d'un point de vue professionnel et d'activité. Euh, donc je résume le Kigai d'un point de vue pro euh, avec un, une petite formule euh, à la Christie, c'est la vocation avec du pognon. Donc c'est premier rond, euh, qu'est-ce que j'aime faire Deuxième rond, qu'est-ce que je sais faire Troisième rond, qu'est-ce qui a du sens pour moi Quelle est ma mission Et quatrième rond, qu'est-ce qui me rapporte suffisamment d'argent pour euh, faire complètement bouillir la marmite ou y contribuer de manière significative. Et donc le centre de ces quatre ans, ce serait l'ikigai. Ça, c'est plutôt au niveau coaching, carrière. Et c'est là-dessus que moi, dans mon bouquin, je me suis euh, concentrée.
0: Quelle est la genèse de ce livre Pourquoi avoir voulu écrire sur l'ikigai La
1: première raison, c'est que donc, cette fameuse grand-mère que j'adore, elle est morte, mais je l'aime toujours, hein, euh, je trouve qu'elle n'a pas très bien vieilli. Elle, elle avait mal partout et moi, j'avais pas envie de finir ma vie comme ça. Et donc, assez rapidement, je me suis demandé, mais où est-ce que les gens euh, finissent bien leur vie Et j'ai découvert comme ça euh, Okinawa et l'Ikigai, euh, traduction japonaise, version japonaise. Et j'ai dit à mon mari, on finira nos jours à Okinawa. Il m'a dit, c'est ça. <rire> et puis après ça, j'ai découvert qu'il y avait des blue zones plus près de chez nous, donc je lui ai dit, on va quand même aller regarder plus près de chez nous, puis on verra, on choisira celle qu'on préfère. Donc c'était une blague entre nous. Euh, ensuite, euh, j'avais une entreprise de, pour aider les gens à écrire leur livres qui s'appelait Plume de Vie. Et puis, euh, euh, bah, euh, je crois que j'en avais marre. Je gagnais plus assez d'argent, euh, au point que je, vraiment tout mon argent passait dans la banque, dans, dans la TVA. dans tout. Et donc, euh, j'ai fermé la boîte. Et j'ai dit que j'arrêtais de faire ça, mais je ne savais pas ce que j'allais faire à la place. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et là, euh, beaucoup, beaucoup de monde m'ont dit, tu devrais essayer la formation professionnelle. Et en effet, j'ai essayé. Et un truc que je fais maintenant beaucoup, c'est d'animer des formations sur les écrits professionnels et sur la gestion du temps, qui est un sujet qui me passionne. Et j'anime aussi des séminaires de créativité. Euh, et donc, quand j'ai commencé un peu à trouver ce que j'aimais faire, à côté de l'écriture, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un autre métier, moi, que d'écrire... Euh, j'ai mon amie éditrice qui lit mon blog depuis des années qui m'a dit Christy j'ai un super sujet pour toi Ikigai et donc j'ai dit à fond et donc elle m'a dit juste ce mot et après moi je lui ai donné le projet et le, donc le projet c'était en fait de donner euh, différentes clés euh, d'entrée, de portes d'entrée aux lecteurs euh, qui se cherchaient euh, sur l'Ikigai et aussi d'interviewer des gens qui l'avaient trouvé leur Ikigai et donc j'ai cherché juste autour de moi parce que j'ai plein plein d'amis et de connaissances qui aiment vraiment leur métier quand ils en parlent ils sont hyper enthousiastes ils adorent enfin on, on, ils pourront en parler pendant des heures et je me suis dit ce serait marrant d'aller chercher vraiment à Malakoff le plus possible à Malakoff puisque c'est là où j'habite et que c'est ma blue zone à moi
0: Est-ce que le bilan de votre enquête du coup et de vos recherches sur l'Ikigai est-ce que c'est un idéal atteignable Ah bah ouais je suis convaincue
1: qu'on en a tous un comme pour l'amour. Je suis convaincue qu'on a tous appelé à l'amour et, et qu'on va trouver... Enfin, oui, vraiment la, la, la phrase, il y a un, pot pour chaque, un couvercle pour chaque pot, et un, euh, je, 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 je le crois. Euh, après, ce que j'ai vu dans mon enquête, c'est qu'il y en avait une qui l'avait trouvé à, à 5 ans. Enfin, disons que très jeune, ça avait déjà ce qu'il voulait faire. Et assez vite, on en a vécu. Par exemple, j'ai un ami qui est spacieux. À 5 ans, il aimait déjà les circuits électriques. À 12 ans, il a refait toute, toute l'électricité de sa chambre. Et à 19-20 ans, il crée sa première boîte euh, qu'il a toujours, hein, d'électricité. Euh, et puis, il y a des gens euh, comme, par exemple, le cinéaste. Je ne l'ai pas interviewé, il était déjà mort. mais Miguel de Oliveira, qui lui a commencé à faire des films à 60 ans. Alors avant tout ça, il a été, je ne sais pas quoi, comptable ou un métier J'allais dire un métier chiant, j'en sais rien. Un métier qui n'était pas cinéaste. Et puis hein, il a été à la retraite, c'est donc qu'il a fait ça, il est devenu un cinéaste car il a fait des films jusqu'à 102 ans je crois. Il y a aussi euh, Sœur Emmanuel qui jusqu'à ses 62 ans, elle a été obligée par sa congrégation à être prof à droite, à gauche, là où elle ne voulait pas être, elle voulait aller en Égypte. Et à 62 ans, retraite, elle file en Égypte jusqu'à la fin de sa vie. Donc je, je vois qu'il y a des gens aussi, et ça, moi ça me rassure, parce que quand j'étais plus jeune, je voyais Radigay qui avait écrit son chef à 14 ans. Et je me disais, Rimbaud, machin, je me disais, mince, moi je suis comme déjà, je suis en retard, là je suis en retard et tout. Et alors, maintenant que je me concentre plutôt sur les vieux, j'ai 44 ans, j'avais 42 au moment de l'écrire sur Villes, je me retourne sur la ville, me dit waouh, j'ai toute ma vie pour écrire mon chef-d'œuvre. Puis je vois vraiment des gens très très vieux. Euh, un, un gars que j'adore, Henri Beauchot il a écrit euh, le, il a écrit le Boulevard périphérique, je crois à 92 ans, qui a été un livre qui m'a vraiment vraiment beaucoup ému. Donc je me dis ok, t'as as encore du temps. C'est libérateur. Pour écrire tes chefs-d'œuvre. Euh... Et donc voilà. Et puis la, la, plein de gens que j'avais rencontrés avaient trouvé leur ikigai entre euh, 30 et 45 ans.
0: Et, 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 euh, et oui, ils étaient vraiment euh, hyper heureux, quoi. Enfin, vous avez deux filles. Oui. Est-ce que vous en parlez avec elle euh, d'Ikigai Quel est leur retour euh, de, de, de jeune, du coup, euh, sur cette quête de sa, de sa voie professionnelle
1: Écoutez, euh, la, 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 ma fille aînée, euh, on a fait le choix de l'orienter dès la troisième, enfin avec elle, hein, parce qu'en fait, elle s'ennuyait euh, au collège où elle était euh, très bonne élève, mais on trouvait que c'était beaucoup d'énergie... Euh, consacrée à un truc qui l'embêtait et, et puis elle n'avait pas des amis euh, avec qui elle pouvait partager donc elle allait dessiner tout le temps donc elle, du coup elle s'orientait vers la vers une euh, première prof enfin, un professionnel euh, à appliquer la petite elle a 14 ans elle est entrée en troisième l'année prochaine elle en quatrième là et elle au, 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 contraire, au contraire oui elles sont très différentes elle s'intéresse à tout à vraiment à, à, à très très éclectique Je pense qu'elle va rester dans la voie généraliste on, on tâtonne avec nos deux filles euh, on n'a pas du tout de, de, de on est on tâtonne, on les écoute, on va visiter des écoles, on va... Euh... Mais je crois que le même conseil que je donne à tout le monde, je leur donnerai aussi à elle. Et je vais le vivre avec elle, c'est-à-dire rencontre des gens passionnés par ce qu'ils font. Parce qu'en fait, quand les gens... Euh, c'est pour ça que moi, je suis tellement heureuse, et vous êtes un peu la même chose, J'ai tellement heureuse de faire ces interviews, parce que c'est dingue de passer une heure ou deux, et puis après, de retravailler tra les interviews, avec des personnes qui adorent ce qu'elles font. Enfin, c'est euh, très très enthousiasmant. Et puis, quand on, quand, quand, on, quand on passe ce temps avec ces personnes, et quand même quand on vit avec elles, euh, c'est compliqué après de ne pas aimer ce qu'on fait, si vous voulez. Enfin, la jalousie est trop, trop, trop forte et du coup ça pousse à se dire bon alors moi là, moi là qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi j'aime et puis la réponse n'est pas forcément tout de suite mais c'est un non, c'est insupportable alors
0: quand on est avec que des gens qui se traînent les basques on peut continuer à se traîner les basques Est-ce que ça serait du coup votre meilleur conseil d'orientation aux personnes qui nous écoutent qui sont dans une période de doute professionnel de transition d'aller vers des gens qu'on admire des gens qui vont nous tirer vers le haut pour... Euh, aller vers le futur. Des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment vraiment
1: ce qu'ils font. Premier conseil et deuxième conseil, euh, passer beaucoup beaucoup de temps euh, dans le silence de sa chambre ou dans le silence de la nature, dans, dans, dans une forme de méditation. Euh, parce que pour voir ce que les rencontres ont à vous donner, c'est important euh, d'avoir le temps de les méditer pour voir ce que vous cherchez attendez d'une rencontre c'est important de se poser la question qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je désire ma... et vous avant de venir me voir vous avez préparé les questions de manière vachement approfondie ben, c'est ça la méditation c'est euh, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je désire, quel est le désir dans mon coeur, et qu'est-ce qui m'intéresse, où j'en suis et donc euh, on ne peut pas faire l'économie de ce, ce, ce temps quotidien passé avec soi et donc chacun trouve sa manière à lui il y en a qui courent, il y en a qui nagent, il y en a qui s'assoient devant une fenêtre, il y en a qui... Moi j'écris mes trois pages tous les matins et puis je marche aussi beaucoup dans la ville avec mon chien. Euh, trou -trouver... Alors, auparavant je ne connaissais pas ça mais je, je voyais bien que j'avais souvent des réponses le matin quand je prenais un bain au réveil. Euh... Et là maintenant j'écris mes pages le matin souvent dans mon bain, oui, donc j'ai commis les deux. Donc voilà, trouvez votre manière à vous de rencontrer votre, euh, votre être, votre âme, comment vous l'appelez, votre partie qui sait tout. Euh, parce que sinon, euh, j'aime bien cette phrase de Saint-Paul, les rencontres que vous ferez, ce sera que des cymbales retentissantes ou que de la et Il faut les deux. Parce que si vous restez que enfermé sur vous-même, vous n'allez vous pas aller très loin. Mais si vous n'êtes que tourné vers l'extérieur, vous n'allez pas non plus métaboliser ces rencontres en quelque chose qui est, est vrai. Donc voilà les deux, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur.
0: Christine, merci beaucoup pour votre temps et pour cette discussion. Avec plaisir.